0: लीजिए सुनिए डॉक्टर नर्मदा प्रसाद गुप्त की लिखी कहानी सोने का पींजन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में उस दिन में महारानी दुर्गावती की समाधि के सामने खड़ा खड़ा इतिहास के उन पृष्ठों में खो गया था जिन्हें इतिहास भी ठीक से लिख नहीं सका उस इतिहास का गवाह है अधार कायस्थ जो महाराज दलपति साही का सचिव था और महारानी का प्रधानमंत्री और जो अपनी गवाही देने मेरे सामने खड़ा था आप यही बताएं कि उससे अधिक प्रमाणिक और कौन हो सकता है आपको विश्वास न हो तो आप भी सूक्ष्मदर्शी दृष्टि से देख लें आधारकायस्थ कसी हुई धोती और तनीदार कुर्ता पहने कर्मशील एवं कलम से धनी लग रहे थे राज्य के प्रति उनकी निष्ठा और सच कहने का उनका साहस सभी को आकर्षित कर लेते थे उनका कहना था कि रानी दुर्गावती कालिंजर के चंदेल राजा की सुपुत्री थी क्योंकि चंदेलों का राज्य बाद में केवल कालिंजर में ही सिमट गया था कालिंजर के राजा का नाम कीरत सिंह था, जिसने 1544 ईस्वी में शेर शाह सूरी का सामना किया था कीरत सिंह की एक कन्या भर थी जिसका नाम था दुर्गावती सुंदर सुशील और वीर आखेट का शौक था उसे तीर का निशाना अचूक इस कौशल का यश चारों ओर फैल गया था जिसे सुनकर राजकुमार दलपति साहि भी आकर्षित हुए आखेट करती हुई दुर्गावती का तीर बाघ को लगा ठीक उसी समय जब दलपतिशाही ने तीर चलाया दोनों झगड़ने लगे पर सच ये था कि दुर्गावती के तीर से मारा गया था और ये सच दलपति दलपतिशाही को भी स्वीकार करना पड़ा इस विवाद में दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे और दोनों विवाह के बंधन में बंध गए पंद्रह ईस्वी में महाराज संग्राम सिंह के निधन के बाद दलपतिशाही गढ़ा राज्य के राजा हुए पर सात वर्ष के राज्यकाल में वे पिता की समृद्धि का ही उपयोग करते रहे और उनके निधन के उपरांत उनके पांच वर्षीय पुत्र वीरनारायण को गद्दी मिली जिसका संरक्षण सौंपा गया रानी दुर्गावती को क्या दलपति साही के कोई भाई नहीं था मैंने सोचते हुए टोका अधार कायस्थ बोले एक ही भाई था चंद्रशाही जो सिंहासन पर बैठने के लिए आतुर भी था लेकिन सभासदों और प्रजा में विद्रोह के कारण उसे गढ़ा से भागना पड़ा मैं भी उसके राजा बनने के पक्ष में न था छह सात वर्षों में मैंने रानीजू की योग्यता और साहस की परख कर ली थी और ये तय कर लिया था कि रानीजू ही राज्य का शासन संभालें मेरे साथ संस्कृत के विद्वान महेश ठाकुर केशव लोगाक्षी और अनंत दीक्षित थे इसीलिए आपको प्रधानमंत्री का पद भेंट में दिया गया नहीं मैं तो पहले भी प्रधानमंत्री था पंडित महेश ठाकुर रानीजी को पुराण सुनाया करते थे और शंकाओं का समाधान किया करते थे वे राज्य के पुरोहित थे केशवजू कवि थे जो दरबार में कविता सुनाकर राजा को कर्तव्य का संकेत देते थे पंडित अनंत दीक्षित ने गढ़ा के राजाओं का विवरण कविता में लिखा था ये तो ठीक है पर रानीजू ने ऐसा क्या किया जो उन्हें अब तक याद करते हैं क्या राज्य में कोई सुधार रानीजू ने चौरागढ़ को राजधानी बनाया था क्योंकि सतपुड़ा के इस ऊंचे शिखर पर बने सुदृढ़ दुर्ग में जाने वाला रास्ता भी कठिन था मालवा के शासक बाज बहादुर ने अपनी सेना के साथ गढ़ा राज्य पर आक्रमण किया और रानीजू ने उसे ऐसा घेरा कि उसे अपने प्राणों के लिए अकेला सारंगपुर भागना पड़ा इस विजय से रानीजू का यश चारों ओर फैल गया ये घटना इतिहास की धरोहर जरूर है लेकिन जन जन में उसकी चर्चा नहीं होती मैंने अपने गवाह के उत्तर से असंतोष प्रकट किया था रानीजू का सबसे साहसपूर्ण काम था मुगल सम्राट अकबर को चुनौती जिसकी कथा ठहरो भाई अभी ठहर, मुझे एक ऐसी ही चुनौती की स्मृति पहुंच रही है जो अभी अभी की ताजी घटना है उन्नीस सौ की बात है मैं झांसी जिले के इस गरौठा ग्राम से लौट रहा था कि बस एक गांव में रुकी जिसका नाम मुझे याद नहीं रहा एक युवक ने दौड़कर ड्राइवर को खबर दी रानी साहेबा आ रही हैं ड्राइवर ने तुरंत बस रोक दी और तब तक रुकी रही जब तक रानी साहिबा ना आ गई मैंने बस के नीचे खड़ी रानी साहिबा को कोसने के लिए जय नज़र डाली दंग रह गया देखकर औसत कद यानी करीब पांच फुट दो इंच ऊंची चंपक वर्णी दे दो कछियाऊ रेशमी साड़ी के ऊपर घुटनों तक लटकता रेशमी कुर्ता वक्ष को ढके रेशमी कुर्ती और उस पर लहराती रेशमी ओढ़नी जो कभी सिर पर जाकर घूंघट बन जाती थी और कभी नीचे खिसककर वक्ष पर लहराने लगती थी कंधे से लटकती राइफल एक अलग समा बाँधती थी मैं ही नहीं बस के सभी यात्रियों की आंखें उन्हीं पर गड़ी थीं पर वो बस की तरफ पीठ किए अपने कर्ता कामदारों को रोबिलेश्वर में हुक्म सुनाए जा रही थीं जैसे बस और बस में बैठे यात्री उनके बंधक हों मुझे लगा कि रानी साहिबा के आतंक से सभी भयभीत से हैं बस के ड्राइवर और कंडक्टर ऐसे चुप थे जैसे किसी ने उन्हें मंत्र पढ़कर कील दिया हो सभी की चुप्पी से एक अजीब वातावरण निर्मित हो गया था जिसे भंग करते हुए मैंने ड्राइवर से कहा ड्राइवर मेरी झांसी वाली बस छूट जाएगी तो इसके जिम्मेदार तुम होगे। ड्राइवर बोला आप पीछे वाली बस से आ जाए माफ कीजिए मैं मजबूर हूं मुझे अपनी बस चलाना है आप तो वर्षों में एक बार आओगे ऐसी क्या बात है ड्राइवर ड्राइवर कुछ कहने को था कि रानी साहिबा का वैसा ही स्वर्ग गूंजा चलो ड्राइवर जहां हमारी गाड़ी दिखाई दे रोक लेना बस चली तो मैंने रानी साहिबा के मुख को ध्यान से देखा अचरज से बार बार देखने का मन कि उस कमल से कोमल मुख से पत्थर सी कठोर बातें कैसे निकलती हैं कितना मोहक सम्मोहन मंत्र सा पढ़ता हुआ आँखों में जादुई खिंचाव और होठों में मुस्कान की रेखा खेलती हुई चेहरे से एक निराली दीप्ति आलोकित करती हुई बड़ी द्विविधा खड़ी हो गई मन में आखिर उस आतंक का रहस्य क्या है क्या कोई पति या प्रेमी इस रहस्य का केंद्र है कुछ देर तक इसी सोच में डूबता उतराता मैं बगल में बैठे रानी साहिबा के साथ जा रहे व्यक्ति से पूछ ही रहा था भैया रानी साहिबा के बारे में कुछ जानना चाहूं तो बता सकोगे उतना ही जितना मैं जानता हूं क्यों नहीं क्यों नहीं अच्छा ये बताओ कि रानी साहिबा इतनी कोमल है पर उनके स्वरों में इतना आतंक क्यों है बड़ी करुण कथा है भाई साहब आपको कैसे बताऊं रानी साहिबा के प्रति पूरी सहानुभूति रखते हुए एक बात कहना जरूरी है कि आतंक और आक्रमण की सारी पीड़ा पी वे जाने क्या क्या सहती रहीं जब सहने की शक्ति खत्म हो गई तब रानी साहबा ने विवश होकर यह मार्ग अपनाया सहने की शक्ति खत्म हो गई कैसे वो तो सुंदरता के साथ नारी का भूषण है मैं नहीं समझ पाया इस पहेली को रानी साहिबा एक जागीरदार हैं चार बीघा खेती की भूमि और करीब इतनी ही पड़ती जिसमें घना जंगल है और गांव वालों के लिए चरू का काम देती है जलाऊ लकड़ियों के लिए भी छूट है उनके पति स्वर्गीय हंस बहादुर यादव तो देवता थे हंस जैसा स्वभाव जो दूध का दूध और पानी का पानी कर दे गांव वाले उनके लिए जान देने तक को तैयार रहते थे लेकिन लेकिन क्या मैंने टोका उत्सुकता की लक्ष्मण रेखा लांघने का मन हुआ आया था पर अपने को नियंत्रित करना उचित लगा असल में खेती की जमीन से लगी हुई ठाकुर शिवराम सिंह की जमीन थी जिसमें वो बगिया लगाए था हर साल बारी लगाते समय दो चार गज बढ़वा लेता था हमारे मालिक कुछ न बोलते थे लड़ाई झगड़े से बहुत दूर रहते थे लेकिन जब एक खेत पूरा जाने लगा और मुख्तियार ने उनसे सलाह की तब ठाकुर के विरुद्ध कचहरी में मुकदमा चला कागज सब लिखा पढ़ी के थे मालिक मुकदमा जीत गए पुलिस के सामने नाप जोक हुई और मालिक की हद साफ हो गई मालिक ने तुरंत कारीगर लगवाकर पक्की हद बनवा दी ठाकुर साहब दांत पीसते रहे करते भी क्या कचहरी का फैसला था फिर तो हदबंदी के बाद किसी झगड़े का प्रश्न ही नहीं उठता सो तो है लेकिन ठाकुर साहब ने एक आदमी लगा दिया था मालिक के पीछे जिसने एक दो बार मालिक पर वार किए मालिक बच गए अपने भाग्य से फिर वे अपने आदमी के साथ हथियार लेकर चलने लगे होता क्या है चाहे जितना बचाव करो होनी नहीं टलती आखिर एक दिन संझा समय बाजार के चौराहे में दो गोलियां सामने से छूटी एक मालिक की छाती में धस गई दूसरी आदमी की कनपट्टी को फोड़ कर निकली दोनों के प्राण पखेरु तुरंत उड़ गए बाजार की सभी दुकानें बंद सब चौक से चले गए पुलिस आई पर हत्यारे तो तभी भाग गए थे व्यापारी और जनता कैसे पकड़ते उन्हें सभी के सिर पर तलवार लटक रही थी गवाह भी कैसे मिलते ठाकुर साहब ने खेत के द्वारा पानी थोने के बदला हत्या से लिया और उनका आतंक गांव भर में छा गया होगा रानी साहिबा की व्यवस्था और ठाकुर का दबदबा دب मैंने अपना अनुमान सुना दिया था फिर मालिक के निधन को साल भर होने के बाद ठाकुर साहब ने एक भोले भाले देहाती से सोने की दो चूड़ियाँ भिजवाईं और संदेश दिया रानी साहिबा के लिए तुच्छ भेंट स्वीकार करें रानी साहिबा श्राद्ध के बाद मायके चली गई थी मुख्तियार ने चूड़ियां रखकर रानी साहिबा को भेंट की खबर भेज दी और सुनार से दो छोटी हथकड़ी बनवाकर चुपचाप अलमारी में बंद कर दी रानी साहिबा खबर पाकर मायके से आई और मुख्तियार से आतंकी स्वर में बोली आपने चूड़ियाँ किसके हुक्म से रख लीं मुख्तियार ने क्षमा मांगते हुए सोने की दो हथकड़ी देते हुए कहा रानी साहेबा आप इन्हें भिजवा दीजिए हम पहले से झगड़ा मोल नहीं लेते लेकिन ठाकुर को हथकड़ी भेजकर चुनौती देते हैं मालिक जब तक थे हमने कुछ नहीं कहा अब सामने आए कैसा ठाकुर है तभी से रानी साहिबा का स्वर बदल गया मुझे चिंता में फंसा देखकर आधार कायस्थ ने जो उस चुनौती की कथा के सूत्र खोजने लगा बोला अकबर ने अपने कुछ गुप्तचर गढ़ा राज्य की स्थिति का पता लगाने के लिए छोड़ दिए थे गोप महापात्र को भी इसीलिए भेजा था परंतु मैंने उसे राज्य की ओर से भेंट देकर वापिस भेज दिया था गोप महापात्र ने अकबर से जो भी कहा हो लेकिन अकबर ने रानीजी को लिख भेजा था अपनी सीमा राज की अमल करो फरमान बेजो नाग सुपेत सोय आधार दीवान क्या आप गए थे अकबरी दरबार में हाँ रानीजी ने भेजा था दरबारी वातावरण का पता लगा ले मुगल बादशाह अकबर भी जानना चाहता था राज्य के हालचाल इसलिए मैं बादशाह को सोने का करेला देकर विदा के विकास का गणित हल करना चाहता था करेले का सीधा अर्थ था कि गढ़ा सोने की तरह समृद्ध है करेले के ऊपरी भाग की तरह ककरीला पथरीला है और भीतरी कड़ुएपन की तरह किसी भी संघर्ष में कटु है आपने हाँ भी व्यंग्यार्थ की कई दिशाएं खोज डाली हैं बादशाह भी एक बार गहरे सोच में डूबा था मेरा अनुमान सही साबित हुआ करेला भी चुनौती का एक अंग था जिसे अकबर ने भली भांति समझा था इसी कारण उसने रानी दुर्गावती को चुनौती दी होगी अकबर ने रानीजू को चरखा भेजकर ये संकेत दिया था कि नारी का काम चरखा चलाना है राज्य करना नहीं इस पर रानीजू ने अकबर बादशाह को सोने का पींजन भिजवाया जिसका अर्थ था कि आपका काम रोई धुनकना है इस भेंट से बादशाह रुष्ट हो गया था उन्होंने कड़ा मानिकपुर के मुगल सूबेदार अब्दुल मजीद आसफ खां को फरमान जारी किया कि वो गढ़ा पर मुगलों का अधिकार करने के लिए आक्रमण करे सम्राट की आज्ञा के पहले ही वो गुप्तचर भेजकर सोने की चिड़िया को फांसने के लिए जाल बिछा चुका था अब तो पूरी आजादी मिल चुकी थी दस हजार की जगह पचास हजार सेना लेकर दमोह की तरफ बढ़ा रानीजू के गुप्तचर उतने चतुर नहीं थे क्या उन्हें गढ़ा राज्य की सीमा में शत्रु के घुसने के पहले ही सारी सूचनाएं पहुंचाना अनिवार्य था आप ठीक कहते हैं पर रानीजू और मुझे तभी खबर मिली जब शत्रु दमोह तक आ पहुंचा था हम पांच सैनिकों के साथ सिंगौरगढ़ में थे बड़ी कठिन घड़ी थी रानीजू युद्ध के लिए तैयार पर मैंने उनसे कहा कि कहाँ पचास हजार और कहाँ पांच सौ मृत्यु के मुख में जाना समझें रानीजू आवेश में बोली अपमानित होकर जीने से मौत लाख गुना अच्छी है अकबर होते तो उनके सम्मान में झुकना उचित था आसफ खां के सामने नहीं झुकूंगी एक लुटेरा क्या समझे कि शौर्य का झुकना कायरता नहीं है रानीजू वीरता की मूर्ति थी साक्षात दुर्गा जो ब्रह्मा विष्णु और महेश की ऊर्जा से बनी थी सही है गजब का साहस था रानीजू में वे गढ़ा के जंगल में ऐसी जगह की खोज में थी जहाँ थोड़े से सैनिक लेकर लड़ा जा सके उन्हें वो नरही या नरई मिल ही गई जहाँ पहुंचना और फिर बाहर आना मुश्किल था चारों तरफ से आकाश को छूती पर्वत चोटियाँ सामने गौर नदी और दूसरी तरफ नर्मदा नरई गांव को बहुत ही सकरा मार्ग था आसब खां की सेना आने पर दुर्गावती रानीजू ने अपने बाद में बढ़े हुए पाँच सैनिकों से कहा जिन्हें युद्ध में जूझना हो वे साहस से लड़े और जिन्हें अपने प्राण प्यारे हैं उन्हें मैं मुक्त करती हूं अब तो लड़कर विजय प्राप्त करना या जूझकर स्वर्ग पाना है घाटी की लड़ाई दूसरे ढंग की होती है इसीलिए रानी ने एक टुकड़ी घाटी के मुख में लगा रखी थी और बाकी सैनिक घाटी के दोनों ओर छिपा दिए थे आगे की टुकड़ी युद्ध में जूझ गई और उसका नायक अर्जुनदास बैस मारा गया जैसे ही शत्रु घाटी में घुसा दोनों तरफ के सैनिकों के घातक हमले से नष्ट हो गया रानी की विजय हुई क्या आसफ खां मारा गया है बंदी बना लिया गया मैंने सारी उत्सुकता बटोर कर पूछा था लेकिन उत्तर मिला आसफ खां अपने खास सिरदारों के साथ भाग गया मैंने कहा काश घाटी के मुख से एक टुकड़ी शत्रु के पीछे आकर हमला करती और आसफ खां कैद हो जाता तो रानी की जीत यादगार बनकर इतिहास में दर्ज हो जाती आधारकायस्थ ने दुख भरी आह छोड़कर कहा सो तो है पर भाग्य को कौन बदल सकता है इतना जरूर है कि रानीजू की सूझबूझ पैनी थी उन्होंने कहा था कि अभी रात को ही आसफ खां पर आक्रमण कर दिया जाए क्योंकि सवेरे उसके तोप खाने से जीतना बहुत कठिन पड़ेगा रानीजू की बात न तो बुजुर्गों और सेनापति ने मानी और न योद्धा तैयार हुए शायद इसलिए कि रात में जंगल की यात्रा भी कठिन थी फिर क्या निश्चय हुआ क्या होना था सवेरे से आसफ खां अपना तोप लेकर आ गया घाटी की व्यूह रचना कर उसने सभी ओर से सैनिक उतारे रानीजू की सेना पहले से भी कम थी तैयार हुई अपना शौर्य दिखाने रानी अपने हाथी सरमन पर सवार हुई वीर साही शम्स खामियाना मुबारक बिलूच अफगान सरदार सभी युद्ध में वीरता से युद्ध करने लगे वीर साही ने तीन बार आक्रमणकारियों को खदेड़ा पर वो घायल हो गया उसे सुरक्षित जगह पहुंचा रानीजू अगुवाई करने लगी लेकिन दूसरे सरदार रानीजू का जोश उफान पर था और सैनिकों की संख्या और निष्ठा में कमी थी इस कारण वे आगे बढ़ें सरमंती तीव्र गति वाला परंतु ऊंचा हाथी था इसलिए एक तीर रानीजू की कनपटी पर लगा रानी ने तीर निकाला पर उसकी अनिघाव में ही रह गई दूसरा तीर गर्दन में लगा जिसे रानी ने निकाल फेंका रानी मूर्छित हो गईं। तो क्या युद्ध रुक गया युद्ध क्यों रुकता पुराना युग नहीं था शत्रु बढ़ता आ रहा था रानी को जब होश आया उन्होंने महावत से कहा अब मेरी हार निश्चित है तो मुझे इस तेज कटार से खत्म कर दो ताकि दुश्मन के हाथ न पड़ जाऊं महावत बोला मेरे हाथ अपनी रानीजू पर नहीं उठेंगे मुझे क्षमा करें मैं आपको युद्ध भूमि से बाहर ले जा सकता हूं रानीजू की कटार उन्हीं के हाथ वक्ष में धस गई एक क्षण में रानी का बलिदान मैं रानीजू के बलिदान को प्रणाम कर रहा था कि आधार कायस्थ यह कहकर अदृश्य हो गए कि रानीजू का निधन सरमन हाथी न सह सका और वो आँखों से जलधार बहाता वहीं ऐसा गिरा कि संसार से विदा हो गया मैं हाथी के बलिदान को भरी भरी आँखों से देख रहा था कि मुझे उन रानी साहिबा की स्मृति झकझोर गई दो साल बाद मैं जब रानी साहिबा की खोज में उस गांव में गया तो मुझे याद है कि गांव भर मरघटी शांति में डूबा हुआ था उस गढ़ी घर के सामने मुख्तियार और कुछ आदमी बैठे थे मैंने मुख्तियार से पूछा रानी साहिबा से मिल सकता हूं रानी साहिबा स्वर्ग से धार कब मैं चिल्ला पड़ा था लगभग एक माह हो गया होगा प्रोफेसर साहब आपसे मेरी भेंट बस में हुई थी मैंने रानी साहिबा से आपका परिचय दिया था वे भी आपसे मिलने को उत्सुक थीं। आप बैठिए ना प्रोफेसर साहब मैं उसी मुख्तियार से सटकर बैठ गया उससे पूछने लगा कैसे हुआ मर्डर मैं जानता हूं कि रानी साहिबा की मृत्यु रहस्य भरी ही होगी जब ठाकुर साहब को सोने की हथकड़ी मिली तभी से उन्होंने रानी साहिबा की हत्या के लिए आदमी लगा दिए थे एक बार उन आदमियों ने एक पहाड़ी के नीचे रानी साहिबा की कार रोककर गोली चलाई हम लोग चार पांच आदमी थे और चार पांच भरी हुई राइफलें उसकी गोली चूकने पर वो मोटरसाइकिल से भागा पर हम लोगों ने उसे दबोच लिया पुलिस कोतवाली में हत्या की कोशिश की रपट लिखवा दी और कार की बॉडी से गोली निकलवाकर कोर्ट में पेश कर दी उसे दस साल का कठोर कारावास हो गया लेकिन इससे ठाकुर साहब को क्या दूसरा आदमी कर लेंगे ठाकुर साहब को भी जेल भिजवा दिया मालिक के मर्डर केस में वहां मुख्तार साहब अब मान गए आपको उसमें मेरा कुछ नहीं था रानी साहिबा वकालत पढ़ी थी उन्हीं की सूझबूझ से वकीलों ने केस लड़ा था फिर रानी साहिबा का मर्डर मैंने पूछा क्या बताएं प्रोफेसर साहब होनी को कोई नहीं टाल सकता उस दिन ड्राइवर नहीं था और रानी साहिबा को जाना था मैंने बहुत रोका पर उनकी जिद के मारे मेरी एक न चली मैंने तीन चार हथियारबंद आदमी भी बैठा दिए रानी साहिबा बोलीं कि अब कोई खतरा नहीं है वे गाड़ी चलाने लगीं यहां से पंद्रह बीस किलोमीटर पर एक मोटरसाइकिल रानी साहिबा के बगल से निकली और उसके पीछे बैठे सवार ने दो तीन फायर एक साथ कर दिए एक गोली कनपट्टी पर एक वक्श को चीरकर एक गर्दन पर चली रानी साहिबा का साहस कि उन्होंने गाड़ी से उनका दो किलोमीटर पीछा किया पर वे राजमार्ग छोड़ जंगल की पगडंडी पर चले गए रानी साहिबा ने कार रोकी पर वे उठ न सके। वे संसार छोड़ गई और एक दस वर्षीय पुत्र तथा बारह वर्षीय कन्या हमारे भरोसे कर गईं मुख्तार क्या सभी की आंखें नम थीं मैंने पूछा रानी साहिबा का नाम क्या था दुर्गा देवी यादव और मैं सोच रहा था कि रानी दुर्गावती और दुर्गा देवी साक्षात साहस और शौर्य की देवी थीं कितनी समानता थी उनमें ऐसा लग रहा था कि जैसे इतिहास एक बार फिर जीवित हो गया हो अभी आप सुन रहे थे डॉ नर्मदा प्रसाद गुप्त की लिखी कहानी सोने की पींजन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में